0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Hoffnungsfunken der Mennonitengemeinde Hamburg. Hier spricht Hannah und heute öffnen wir ein Türchen zum 22. Dezember. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Gast Joel. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wo treffen wir dich denn an, Joel?
1: Ja, es ist, es ist morgens um. Kurz nach acht und ich habe jetzt bin am Mate trinken und sitze hier gerade und schaue nach draußen der aufgehenden Sonne entgegen.
0: Hm, schön.
1: Es ist voll schön, dass ich hier dabei sein darf in eurem Podcast, möchte ich mal kurz sagen und ich fühle mich so ein bisschen reingeschummelt, weil ich ja hier nicht zur Menno-Gemeinde Hamburg dazu gehöre, aber ich, es ist eine große Ehre für mich dabei zu sein und vielleicht auch jetzt die Gelegenheit, euch ganz herzlich Danke zu sagen für, eure, für diese Idee und die Mühe, die ihr damit habt, weil ihr habt gerade mir echt eine große Freude damit gemacht. Wir wollten nämlich dieses Jahr tatsächlich zweimal nach Hamburg fahren, einmal im Frühling und einmal im Herbst und beides Mal hat nicht geklappt. Jetzt ist es so, diese vertrauten Stimmen zu hören und für mich, obwohl wir jetzt vor, vor sechs, vor sieben Jahren nach Berlin gezogen sind, kenne ich wirklich fast alle Menschen, die bei euch auftreten und es ist wunderbar von... Diesen Menschen zu hören und äh, so ein bisschen persönlich und auch die Inspiration mitzunehmen. Und das war für mich jetzt so eine ganz schöne Gelegenheit, um meine Hamburg-Sehnsucht ein bisschen zu befriedigen oder da so ein bisschen, der ein bisschen Nahrung zu geben.
0: Du bist unser Special Guest. Aha,
1: <lacht> danke sehr.
0: <lacht> ja, was war denn dein schönstes Erlebnis? dieses Jahr?
1: Wir hatten viele schöne Momente mit der Familie und durch den Lockdown gab es auch echt wunderbare Momente mit den Kindern, aber wenn so dieser eine Moment, habe ich Jetzt auch schon ein bisschen drüber nachgedacht die letzten Tage. Der eine Moment war eigentlich, im Sommer sind wir umgezogen von Berlin nach Karlsruhe. Und für diesen Umzug sind extra zwei Freunde von mir nach Berlin gekommen. Einer aus Sachsen und einer aus Schwaben. Und allein das ist ja schon, äh, sozusagen reicht ja schon, um denen ein Denkmal zu setzen. Aber das war, die kamen freitagsabends an um 19 Uhr und das war so ein Zeitpunkt, wo ich schon total am... Ende war ich, die Familie war schon in Karlsruhe und ich hatte so die letzten Tage benutzt, um wirklich Wohnung komplett in Koffer zu packen und hatte es tatsächlich soweit geschafft, aber war jetzt wirklich durch und ich habe den zu den beiden gesagt, ich bin jetzt eigentlich rund, ich muss mich jetzt hinlegen, ich kann nicht mehr. Aber die beiden, die haben halt den ganzen Tag gesessen, die hatten so richtig Power und haben dann abends um 19 Uhr angefangen, einen Sprinter zu beladen und haben in zwei Stunden zu zweit wirklich die Hälfte von allen Sachen aus der Wohnung in diesen Sprinter geknallt, das Ding bis oben zugemacht und hinten sozusagen gerade so bis nach hinten durchgeladen, sodass wirklich kein Zentimeter Platz mehr war in dem Ding. Und ich konnte denen nicht helfen. Ich habe gesagt, okay, ihr macht Jungs, ich lege mich hier aufs Sofa. Und ähm, ja, das war irgendwie so für mich echt so ein magischer Moment, weil so eine krasse Kraft irgendwie da spürbar war. Das war, also die mit ihrer Energie die mich dann so total aufgeladen haben. Das war so ein bisschen diese Geschichte äh, aus Markus 2 mit diesen vier, die den Gelähmten durch das Dach äh, runterlassen zu Jesus. Der, so war das ein bisschen. Ne? Und ich der Gelähmte aufm, aufm, auf, der Dings, auf der Trage, der sozusagen nichts tun kann und die ähm, hauen sowas von rein.
0: Die dachten wahrscheinlich, äh, wenn sie schon extra anreisen, wollen sie jetzt auch anpacken. <lacht>
1: Ja, und das haben die echt in der krassen Weise getan. Und am nächsten Tag kam noch mehr, da kam mein Stiefvater und mein Halbbruder noch, die haben auch, auch genauso nochmal reingeklotzt, aber das war sozusagen dieser Abend, ich konnte nicht mehr und von denen war so eine krasse Energie spürbar.
0: Toll, toll, wenn man Leute hat, die einem beim Umzug helfen. Das ist echt toll. Ja, Joel, was hast du uns denn für einen Hoffnungsfunk mitgebracht?
1: Ähm, ich, ja, ich weiß es nicht so richtig, ob, äh, ob das, ähm, wie ich das erklären soll richtig. Also es geht um Berührung erstmal, weil ich gemerkt habe, ähm, dass mir das total fehlt eigentlich, diese alltäglichen Berührungen oder diese Begegnungen auch gerade in der Gemeinde, ne, man, ist, man unterhält sich ja nicht nur mit Leuten, sondern so man gibt sich die Hand und man gibt auch wildfremden Menschen die Hand. Ja. Und das ist mir jetzt bewusst geworden, was das auch für ein Vertrauenserweis ist, einem fremden Menschen so die Hand hinzugeben. Auch, ähm, ja, man nimmt sich mal am Unterarm oder man äh, berührt sich an der Schulter, man lächelt sich natürlich zu und so, aber das ist auch äh, mit viel Berührung verbunden und tatsächlich musste ich auch noch mal an so an Hamburg denken und da habe ich so eine Situation vor Augen da haben wir uns berührt ohne uns zu berühren da standen wir glaube ich nach dem Gottesdienst oder bei so einer Abendveranstaltung stand ich da mit zwei älteren Geschwistern also sehr alten Geschwistern und ähm, wir haben uns nicht berührt auch nicht an der Schulter oder so aber wir standen ganz ganz eng beieinander so so dass sich unsere Gesichter eigentlich also waren vielleicht zwei Handbreit voneinander entfernt ja. also da hat sich wirklich man war sich im Gesicht so, hat sich vielleicht gar nicht angeguckt und dann hat man sich so unterhalten und sich so Sachen zugeraunt und so äh, gelacht zusammen. Und also an solche Situationen musste ich irgendwie denken, dass es mir das fehlt und dass wir das nach diesem Lockdown irgendwie, äh, nach dem Lockdown, nach dieser ganzen Pandemie irgendwie neu einüben müssen, ja fast schon. Vielleicht wollen es auch manche gar nicht einüben, weil es denen total angenehm ist, dass man endlich mal, ohne Berührung auskommt, aber für mich äh, war das überhaupt ein Thema, weil ich gar nicht so der kuschelige Typ bin und bei mir das auch sich erst so entwickelt hat, dass ich das auch wirklich genießen kann und jetzt denke ich, müssen wir das nach der Pandemie irgendwie wieder einüben und vielleicht fangen wir auch jetzt schon damit an, dass man, dass wir uns bewusst auch ähm, die Berührung holen, irgendwie die wir brauchen. Und manchmal muss das ja gar nicht so eine richtige feste Umarmung sein, manchmal sind ja dann, gerade wenn man ganz wenig Berührung hat, sind ganz kleine Berührungen total wertvoll, also dass man jemandem die Hand gibt oder auch nur manchmal die Finger berührt und ähm ja, hier bei mir in der Familie, da wird natürlich dann viel gekuschelt mit den Kindern sowieso. Ich weiß nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es ein Hoffnungsfunken ist, weil Menschen, die vielleicht alleine wohnen, die gar nicht so einen natürlichen Lebenspartnerin haben, mit der sie so Berührung austauschen, vielleicht ist das dann äh, keine Hoffnung, sage ich mal, mit der Berührung. Aber äh, wenn wenn, ja, wenn diese Person wirklich auch diesen Mangel spürt, vielleicht kann man sich auch überlegen, ne, wie man sich, wenn man sich die Hände desinfiziert hat, dann kann man sich auch vielleicht mal an der Hand nehmen. Oder wenn man eine, beide eine FFP2-Maske auf hat, dann kann man sich vielleicht auch vorsichtig im
0: Arm nehmen. Oder wenn man hat eine Person, ne, mit der man das abmacht, ähm, ne, dass ja. man wenig Leute trifft und dann ja. sich nur mit der Person vielleicht. umarmt, vielleicht. Ja, ja ich war ähm, letzte Woche das erste Mal mit Margarete im Gottesdienst. Mhm. Und ähm, sie hatte so Wollsocken an und bestimmt drei ältere Damen haben diese Füßchen anfassen müssen. Ne? Das war un yeah. unabdinglich nicht, sie anzufassen. Es war ja auch ja. nicht schlimm, war ja nur an den Füßen. Aber das war so, oh, ich muss dieses Baby anfassen. Ne? Das, ne, das, man äh. muss irgendwie ein Baby berühren. <lacht>
1: Ja, man holt sich die Energie von dem Baby, glaube ich, dieses äh, so dieses von diesem Engelswesen, was noch so noch nicht so richtig gelandet ist auf dieser Welt, ja auch schon, aber und dann kann man sich am Füßchen so ein bisschen Energie absaugen, wenn man das so anfasst.
0: Aber vielleicht gibt es ja auch Hoffnung, ähm, dass dir das auffällt, obwohl du eine mhm. Familie hast, ne? also es fällt uns allen auf, dass man irgendwie total in Abstand geht. mit Ja, ich finde auch
1: Berührung, es ist ja ganz oft ist es ja auch, passiert das nicht so natürlich, ne? sondern man muss auch in der Familie oder mit, äh, mit dem Partner muss man ja auch immer auch äh, herausfinden, so welche Berührungen passen jetzt und es sozusagen man muss es sowieso auch einüben, es ist sowieso nicht unbedingt etwas, was so ganz natürlich passiert und ähm, jetzt werden wir da vielleicht nochmal drauf geworfen, auch mit, mit Menschen, die uns fremd sind oder die uns nicht so nahe stehen. Ich habe schon überlegt, ob man so Gottesdienste dann ähm, veranstalten muss, wenn so einigermaßen alle Leute durchgeimpft sind und dann muss man sich sozusagen im Gottesdienst gibt es ja den Friedensgruß, muss man wirklich sagen. So, und jetzt ist, ist tatsächlich der Moment gekommen, jetzt dürfen wir uns wieder an der Hand nehmen und nehmt euch doch mal, genau, nehmt euch mal alle an der Hand vielleicht. Wir machen jetzt eine Kette, wir machen einen Kreis oder so. Hm.
0: Ja, schön. Lass uns da drauf hoffen und daran denken, dass es auch wieder bald ja. möglich ist. Möchtest du noch was zum Schluss sagen?
1: Es ist schön, deine Stimme zu hören Hanna. Wunderbar. Und äh, genau. Dankeschön für euren schönen Podcast und danke für alle, die da mitmachen und ähm, was weitergeben von sich. Ich habe jetzt äh, kein Gedicht und kein Lied und keine Andacht, aber ja, ich habe jetzt das einfach gesagt, was mir eingefallen ist. Vielen Dank euch.
0: Dankeschön. Danke für deine Zeit und danke für deine Gedanken. Frohe ja. Weihnachten.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss.